0: La Atalaya, Enero de 2022, Edición de Estudio Artículo de Estudio Número 1 El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 28 de febrero al 6 de marzo. A los que buscan a Jehová, no les faltará nada bueno. El texto temático es el texto del año 2022 a los que buscan a Jehová no les faltará nada bueno. Salmo 34.10. Canción 4. Jehová es mi pastor. Avance. El texto del año 2022 se encuentra en Salmo 34.10. A los que buscan a Jehová no les faltará nada bueno. Pero muchos siervos fieles de Jehová tienen muy poco en sentido material. Entonces, ¿por qué decimos que a ellos no les falta nada bueno? Este artículo nos ayudará a entender el significado de este versículo y así poder estar preparados para los tiempos difíciles que se avecinan. Párrafo 1 pregunta. ¿En qué situación difícil se hallaba David? David estaba huyendo por su vida, pues Saúl, el poderoso rey de Israel, estaba decidido a matarlo. Como no tenía que comer, se detuvo en la ciudad de Nob, donde pidió que le dieran solo cinco panes. Después, él y sus hombres se refugiaron en una cueva. ¿Por qué se hallaba David en esta situación? Párrafo 2 Pregunta ¿Cómo se colocó Saúl en una posición peligrosa? Al ver que David era tan popular y había ganado tantas batallas, a Saúl se lo comía la envidia. También sabía que por su desobediencia, Jehová lo había rechazado como rey y había escogido a David para que ocupara el trono de Israel. Primero de Samuel 23, 16 y 17 dice, Jonatán, hijo de Saúl, fue a Ores para ver a David, y lo ayudó a fortalecer su confianza en Jehová. Le dijo, «No tengas miedo, porque mi padre Saúl no te encontrará. Tú vas a ser rey de Israel, y yo voy a ser el segundo después de ti. Y mi padre Saúl lo sabe muy bien». Pero como seguía siendo el rey de Israel, Saúl tenía un ejército enorme y muchos que lo apoyaban. Así que David tuvo que huir para salvar su vida. ¿De verdad creía Saúl que podía oponerse a lo que Jehová había dicho sobre David? La Biblia no lo dice, pero podemos estar seguros de una cosa. Que él se estaba colocando en una posición peligrosa. Los que luchan contra Dios Siempre salen perdiendo. Párrafo 3. Pregunta. ¿Cómo se sentía David a pesar de todo lo que estaba pasando? David era un hombre humilde. Él no escogió ser el rey de Israel, fue Jehová quien lo hizo. Como resultado, Saúl odiaba a muerte a David. Pero David no culpó a Jehová por los peligros que estaba pasando. Tampoco se quejó por contar con pocos alimentos y por tener que refugiarse en una cueva. Al contrario, puede ser que mientras estaba escondido en aquella cueva, compusiera la preciosa canción de alabanza que incluye las palabras de nuestro texto temático, Salmo 34.10, que dice, A los que buscan a Jehová no les faltará nada bueno. En la imagen para los párrafos 1 a 3, se muestra que aunque tuvo que esconderse en una cueva para escapar del rey Saúl, David valoró todo lo que Jehová le daba. El comentario dice, Incluso en los momentos difíciles, David dijo que a él no le faltaba nada bueno. Párrafo 4 pregunta, ¿Qué preguntas responderemos y por qué son importantes? Muchos siervos de Jehová de la actualidad carecen de suficiente alimento o de otras cosas necesarias para vivir. Esto ha sido así sobre todo durante la reciente pandemia. Y la situación irá empeorando a medida que se acerca la gran tribulación. Por todo esto, veamos la respuesta a cuatro preguntas. ¿En qué sentido no le faltó nada bueno a David? ¿Por qué debemos aprender a estar contentos con lo que tenemos? ¿Por qué podemos estar seguros de que Jehová nos cuidará? ¿Y cómo podemos prepararnos ahora para el futuro? La nota pie de página dice. Vea la sección Preguntas de los lectores de la Atalaya del 15 de septiembre de 2014. Fin de la nota. Nada me faltará. Párrafos 5 y 6. Pregunta. ¿Cómo nos ayuda Salmo 23, 1 a 6 a entender a qué se refería David cuando dijo que a los siervos de Dios no les faltaría nada bueno? ¿A qué se refería David cuando dijo que a los siervos de Jehová no les faltaría nada bueno? Algo que nos ayudará a entenderlo es analizar unas palabras parecidas que hallamos en el Salmo 23. Salmo 23, 1 a 6 dice, «Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En prados cubiertos de hierba me hace reposar. Me lleva a lugares de descanso donde abunda el agua. Renueva mis fuerzas. Me guía por senderos de justicia por causa de su nombre. Aunque ande en el valle de profunda oscuridad, no temeré ningún mal». Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me dan seguridad. Preparas una mesa para mí delante de mis enemigos. Refrescas mi cabeza con aceite. Mi copa está bien llena. Sé que la bondad y el amor leal me acompañarán todos los días de mi vida. Todos mis días viviré en la casa de Jehová. David inicia este salmo diciendo, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En el resto de este Salmo, David menciona las cosas que tienen verdadera importancia. Las abundantes bendiciones espirituales de las que disfruta porque Jehová es su pastor. Jehová lo guía por senderos de justicia y lo apoya con lealtad en las buenas y en las malas. David reconoce que su vida en los prados cubiertos de hierba de Jehová no estará exenta de problemas. Puede que a veces se sienta desanimado, como si anduviera en el valle de profunda oscuridad, y dice que tendrá enemigos. Pero como Jehová es su pastor, David afirma, No temeré ningún mal. Entonces, ¿en qué sentido no le faltó nada bueno a David? en sentido espiritual tenía todo lo necesario. Su felicidad no dependía de las cosas materiales. Estaba satisfecho con lo que Jehová le daba. Para David, lo más importante era contar con la bendición y la protección de su Dios. Párrafo 7 pregunta. Según Lucas 21, 20 a 24, ¿Qué situación difícil enfrentaron los cristianos del siglo I que vivían en Judea? Las palabras de David nos enseñan que es muy importante tener un punto de vista adecuado de las cosas materiales. Es cierto que podemos disfrutar los bienes materiales que tengamos, pero no debemos dejar que ocupen el primer lugar en nuestra vida. Esa es una verdad fundamental que los cristianos del siglo I que vivían en Judea llegaron a entender. Lucas 21, 20 a 24 dice. Ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos acampados, sepan entonces que se ha acercado su devastación. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a las montañas. Los que estén en medio de Jerusalén, que se vayan de allí, y los que estén en el campo, que no entren en ella. Porque estos son días para hacer justicia, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ay de las mujeres que estén embarazadas o amamantando en esos días, porque habrá gran angustia en esta tierra, y habrá ira contra este pueblo, y caerán muertos a filo de espada, y serán llevados prisioneros a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por las naciones hasta que se cumplan los tiempos señalados de las naciones. Jesús les había advertido que un día Jerusalén se vería rodeada de ejércitos acampados. Cuando eso sucediera, tendrían que huir a las montañas. Si lo hacían, se salvarían pero tendrían que dejar atrás muchas cosas. Hace unos años, la atalaya dijo, abandonaron sus casas y campos, y ni siquiera recogieron los enseres de sus hogares. Confiados en la protección y apoyo de Jehová, pusieron su adoración por encima de todo lo demás que pudiera parecer importante. Párrafo 8 pregunta. Qué lección de peso nos enseña lo que les ocurrió a los cristianos de Judea. ¿Qué lección de peso nos enseña lo que les ocurrió a los cristianos de Judea. La atalaya que mencionamos en el párrafo anterior dijo: Es posible que afrontemos pruebas relativas a nuestro punto de vista sobre los bienes materiales. ¿Tendrán estos una importancia fundamental para nosotros? ¿O será más importante la salvación que vendrá para todos aquellos que estén del lado de Dios? Sí, puede que la huida implique ciertas dificultades y privaciones. Tenemos que estar preparados para hacer lo que sea necesario, como los cristianos del siglo I que huyeron de Judea. La nota pie de página dice, Vea la atalaya del 1 de mayo de 1999, página 19. Fin de la nota. Párrafo 9 pregunta. ¿Cómo lo animan a usted los consejos que el apóstol Pablo les dio a los hebreos? ¿Nos imaginamos lo difícil que debió ser para aquellos cristianos dejar casi todo lo que tenían y empezar una nueva vida en otro lugar? Necesitaban fe para confiar en que Jehová les ayudaría a conseguir lo necesario. Pero cinco años antes de que los romanos rodearan Jerusalén, el apóstol Pablo les había dado a los hebreos algunos consejos que les serían de gran ayuda. Dijo, Que su modo de vivir esté libre del amor al dinero, y estén contentos con las cosas que tienen. Porque él ha dicho, Nunca te dejaré y jamás te abandonaré». Así que podemos decir llenos de confianza, «Jehová es mi ayudante, no tendré miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre?» Hebreos 13, 5 y 6. ¿Cómo les fue a los cristianos que tomaron en serio antes de la invasión romana estos consejos de Pablo? De seguro que les costó menos adaptarse a una vida más sencilla en su nuevo hogar. Estaban seguros de que Jehová cubriría sus necesidades básicas. Las palabras de Pablo nos aseguran que nosotros podemos tener esa misma confianza. Estemos contentos con eso. Párrafo 10 pregunta. ¿Qué secreto dejó registrado Pablo para nosotros? Pablo le dio un consejo parecido a Timoteo y también nos sirve a nosotros. Escribió, así pues, si tenemos comida y ropa, estemos contentos con eso. Primera Timoteo 6:8. ¿Significa esto que no podemos disfrutar de una comida sabrosa, tener un lugar decente donde vivir? ¿O comprar alguna prenda de ropa de vez en cuando? Pablo no se refería a eso. Lo que quiso decir es que debemos estar contentos con lo que tengamos en sentido material. Ese era el secreto de Pablo. La posesión más valiosa que tenemos es nuestra amistad con Dios, no las cosas materiales. Párrafo 11. Pregunta. ¿Qué lección aprendemos de lo que les dijo Moisés a los israelitas? Puede que lo que nosotros pensamos que necesitamos no sea lo mismo que piensa Jehová. Veamos lo que Moisés les dijo a los israelitas después de que hubieron pasado cuarenta años en el desierto: Jehová tu Dios te ha bendecido en todo lo que has hecho. Él está muy al tanto de tu viaje por este gran desierto. Durante estos cuarenta años, Jehová tu Dios ha estado contigo y no te ha faltado nada. Deuteronomio 2:7 Durante aquellos cuarenta años, Jehová les dio maná como alimento, y su ropa, la misma con la que habían salido de Egipto, jamás se desgastó. Algunos israelitas quizás pensaban que todo eso era poca cosa pero Moisés les recordó que tenían todo lo necesario. Jehová se sentirá feliz si aprendemos a estar contentos con lo que tenemos. Es decir, si valoramos hasta las cosas más pequeñas que nos da, las vemos como una bendición y damos gracias por ellas. Las imágenes para el párrafo 11 muestran que después de que los israelitas se fueron de Egipto, Jehová les dio maná para comer, y no dejó que su ropa se desgastara. El comentario dice, A los israelitas no les faltó nada en los cuarenta años que anduvieron en el desierto. ¿Y nosotros, podemos sentirnos contentos con lo que tenemos ahora? Estemos seguros de que Jehová nos cuidará. Párrafo 12 pregunta, ¿Por qué sabemos que David confiaba en Jehová y no en sí mismo? David sabía que Jehová es leal, y que se preocupa mucho por los que lo aman. Aunque su vida estaba en peligro cuando compuso el Salmo 34, su fe era tan fuerte que sentía como si el ángel de Jehová estuviera acampando alrededor de él. Al parecer, David comparó el ángel de Jehová A un soldado que estaba acampando muy alerta por si aparecía el enemigo. Aunque David era un poderoso guerrero y Jehová le había prometido que llegaría a ser rey, no confió en su capacidad de lanzar una piedra o usar la espada para derrotar a sus enemigos. Más bien, confió en Dios y en que su ángel rescata a los que le temen. Claro, nosotros no esperamos que hoy se nos proteja de manera milagrosa. Pero lo que sí sabemos es que ningún siervo de Dios que confíe en él sufrirá daño permanente. Párrafo 13 pregunta. Cuando Gog de Magog lance su ataque, ¿por qué parecerá que somos un blanco fácil, pero por qué no tendremos miedo? En el futuro cercano se pondrá a prueba nuestra confianza en la capacidad que Jehová tiene de protegernos. Cuando nos ataque Gog de Magog, una coalición o grupo de naciones, puede que pensemos que acabará con nuestras vidas. Entonces, tendremos que estar convencidos de que Jehová puede librarnos y de que lo hará. Para las naciones seremos como ovejas indefensas que no tienen a nadie que las proteja. Pensarán que somos un blanco fácil, porque no tenemos armas ni entrenamiento para la guerra. No verán lo que nosotros sí veremos con los ojos de la fe. Un ejército de ángeles acampando alrededor del pueblo de Dios, listo para defendernos. ¿Cómo podrían verlo las naciones, si no tienen fe en Jehová, qué sorpresa se llevarán cuando los ejércitos celestiales vengan al rescate. El comentario de la imagen de portada dice, Durante la gran tribulación, puede que las fuerzas de Gog de Magog intenten atacarnos en nuestros hogares. Pero nos tranquiliza saber que Jesús y sus ángeles estarán muy al tanto y nos defenderán. Preparémonos ahora para el futuro. Párrafo 14 pregunta. ¿Qué debemos hacer ahora a fin de prepararnos para el futuro? ¿Qué podemos hacer ahora para prepararnos para el futuro? Primero, debemos tener el criterio adecuado sobre las cosas materiales. Y recordar que un día tendremos que dejar todo atrás. Además, debemos estar contentos con lo necesario y sentirnos muy felices de ser amigos de Jehová. Cuanto mejor conozcamos a nuestro Dios, más convencidos estaremos de que podrá protegernos cuando Gog de Magog nos ataque. Párrafo 15 pregunta, ¿Qué experiencias del pasado le enseñaron a David que Jehová nunca le fallaría? Veamos qué más ayudó a David a hacer frente a las pruebas. Dijo, Prueben y vean que Jehová es bueno. Feliz el hombre que se refugia en él. Salmo 34, 8. Estas palabras nos revelan por qué David sabía que podía contar con el respaldo de Jehová. A menudo se apoyaba en su Dios, y éste nunca le falló. Cuando era joven, David se enfrentó a un guerrero filisteo gigante llamado Goliat, y le dijo, «Hoy mismo Jehová te entregará en mis manos». Primero de Samuel 17.46 Más adelante, cuando estaba al servicio del rey Saúl, éste intentó matarlo varias veces, pero Jehová estaba con David. Como había visto la mano de Jehová en el pasado, Sabía que ahora seguiría auxiliándolo. Eso mismo puede ayudarnos a nosotros a prepararnos para las pruebas. Párrafo 16. Pregunta. ¿De qué maneras podemos probar que Jehová es bueno? Cuanto más busquemos la guía de Jehová ahora, más confianza tendremos en que nos ayudará en el futuro. Por ejemplo, hay que tener fe y confianza en Jehová para pedirle a nuestro patrono que nos dé tiempo libre para ir a una asamblea, o para pedirle que nos haga cambios en el horario para poder ir a todas las reuniones y predicar más. Imaginemos que rechaza nuestra petición y perdemos el trabajo. ¿Tenemos fe en que Jehová nunca nos dejará y jamás nos abandonará, y en que siempre nos dará las cosas necesarias. Muchos hermanos que están en el servicio de tiempo completo pueden contar cómo Jehová los ayudó cuando más lo necesitaban. Jehová es fiel. Párrafo 17. Pregunta. ¿Cuál es el texto del año 2022 y por qué es tan oportuno? Con Jehová de nuestro lado, no debemos sentir temor por lo que pase en el futuro. Si lo ponemos a Él en primer lugar en nuestra vida, nunca nos abandonará. Para recordarnos la necesidad de prepararnos ahora para los difíciles días que se avecinan y confiar en que Jehová jamás nos dejará, el cuerpo gobernante ha escogido Salmo 34.10 para que sea el texto del año 2022 a los que buscan a Jehová no les faltará nada bueno. ¿Qué respondería? ¿En qué sentido no nos falta nada bueno? ¿Qué secreto dejó registrado Pablo para nosotros? ¿Qué podemos hacer ahora a fin de prepararnos para el futuro? Canción 38. Jehová te cuidará. Fin del artículo.